0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque... A veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes. Que disfrutes de este episodio y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas. Hola
1: amigos, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Invertir Joven, de este podcast. Estamos en Ciudad de México, en las oficinas de LinkedIn. Estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado. Gerardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Cristian, gracias por la invitación. Yo feliz de estar por acá para compartir un poquito de mi experiencia y pues platicar de emprendimiento.
1: Justo de ese tema de emprendimiento, eh, a mí me gusta empezar por el principio, por el súper principio, y es cómo eras, por ejemplo, en el colegio, mm -hmm. en la universidad. Hace un rato estábamos conversando de eso, cuéntanos. ¿En qué momento le no esas ganas de, de emprender?
2: Sí. Pues fíjate que yo, y digo, los que me conocen saben que yo siempre no sabía ni siquiera qué era la palabra emprender. Siempre me vi trabajando en un corporativo, o sea, como que para mí siento que no había opción como el hecho de emprender. Eh, pero desde chiquito fui como muy, muy movido, ¿no? O sea, era como de que me, me planteaba como un reto, un sueño, y con las herramientas que tenía en la mesa, pues trataba como de moverme. Entonces, cuando iba a la escuela, por ejemplo, organizaba viajes culturales en el que me llevaba a diferentes grupos a viajar aquí por, por México, y pues por cada viaje, no sé, ganaba unos 50 mil pesos, ¿no? Y yo pues, tenía 18 años. Y para, ya como para, super, para poder perfecto.
1: contexto, porque la mayoría como de Como
2: 2.500 dólares aproximadamente. Sí, sí, sí. Sí. Para,
1: para hablar en, en sí, que, sí. que entienda cualquier persona. como, ajá, como 2.000, 2.500. ¿Y tú sí. cuántos años tenías? Yo ahí tenía unos 18 años aproximadamente, ¿no? no. Y ahí... ¿Cómo le hacías para, para para organizar este estos viajes y que te den ajá. permiso? Porque eran menor de edad, me imagino. Sí, sí, sí. Pues justo en mi escuela era como un tema de que
2: la tradición de que cada año nos íbamos de viaje cultural. Y, este, y, y me buscaron así. Fue como, oye, ¿tú organizas viajes o demás? Porque uh, en un momento como un grupo me, me invitó como vendedor para vender viajes de generación y en su momento una escuela me buscó, pero pues eran viajes de generación, no eran culturales. Y de ahí cuando la empresa que me había contactado como para yo ser vendedor me dijeron, no, ese tipo de viajes no hacemos. Pues en lugar de decir, pues bueno, chin, no se hacen viajes, yo dije, pues creo que yo lo podría organizar. Entonces me metí a internet, empecé a hablar y era como de empezar a contactar al acuario, empecé a contactar a los camiones, me empecé a contactar a los guías turísticos y me di cuenta que realmente pues el know-how lo tenía. y este, pues, Realmente era como conectar a los 100 alumnos con los diferentes guías turísticos y demás y pues salió un poco como medio accidental, pero pues ya después cuando cada viaje empezó a hacer negocio dije creo que esto está bastante bueno. Pero yo lo, yo lo veía como algo temporal, ¿sabes? Era un tema como de, bueno, está padre ganar este 2.500 dólares por viaje, eh, pero pues ya va a llegar el punto en donde ya voy a entrar a un corporativo y ahí ya voy a hacer como mi carrera de, de empresario, ¿no? Pero esto fue la preparatoria. En la universidad igual como que era muy inquieto. Este, por ahí yo tuve un sueño, me gusta mucho el fútbol. Entonces quería irme al mundial, pero no tenía dinero. Entonces eh, igual con las herramientas ¿A, ¿a cuál que tenía... Mundial? En ese entonces fue el de Sudáfrica, en el 2010, o sea, que ya fue este, hace pues, unos años, que pues, yo ahí tenía como unos 20 años aproximadamente y dije, pues, ¿cómo le puedo hacer para irme al Mundial de Sudáfrica? Y con las herramientas que tenía, eh, pues, me moví y conseguí que una marca patrocinara una sección de un periódico para yo irme todo el mes en, en Sudáf a Sudáfrica, ¿no? Y ahí lo interesante es que ni, ni tenía una sección en un medio de comunicación ni tenía el contacto de ninguna marca, o sea, yo ahí literal me puse como muy creativo este, y curiosamente, qué chistoso que estamos ahorita aquí en LinkedIn, porque en ese entonces yo ya usaba LinkedIn, pero nadie lo usaba. Claro, en este,
1: 2010, 2010, nadie, nadie usaba. Nadie. O
2: sea, incluso Facebook, yo contactaba a empresarios y pues ellos me agregaban, porque to todavía no existía todo lo que hoy hay en día de que pues, ya hay como mucha más privacidad y demás. ¿no? O sea, pero si tú te vas a mi Facebook, tengo, no sé, el presidente de Nintendo de América me llegó a agregar, porque yo de chavito <risa> lo buscaba y lo agregaba. En ese entonces, veía allá en la serie del aprendiz, por ejemplo, la de Donald Trump, sí. y a todos los que participaban los agregué y me agregaron y me aceptaron. O sea, como que en ese entonces no era como que tan cerrado el tema. Entonces, en ese timing yo aprovechaba como que esas oportunidades, ¿no? Digo, yo creo que hoy en día, ya hoy, pues, las personas buscan a LinkedIn y ya es como de, bueno, si lo agrego o no bueno, lo agrego. Pero siempre fui muy así, como muy movido. Y este, y era como el objetivo y de ahí cómo lo puedo lograr, ¿no? Y un poco así fue como nació la idea de, pues hoy en día lo que tengo, ¿no? De Branding, ¿no? O Minosa, que fue un poco el raíz del, del, del Mundial de Sudáfrica, que logré conseguir un patrocinador. Cómo, que pagó ¿Cómo fue un día? esa
1: experiencia del Mundial de Sudáfrica? ¿Qué tal la viviste? ¿Tú eras sub, también súper joven? ¿Cuántos, sí. ¿Cuántos años tenías? Ahí como 20 años. 20 años, irte sí, sí. al Mundial de no, Sudáfrica.
2: Ahí creo. No, ahí, ahí además la inauguración fue México contra Sudáfrica. Y yo, o sea, lloré. O sea, yo me acuerdo que llegué al estadio y empezaban con el himno nacional y empecé a llorar. Dije, wow, lo logré. O sea, logré. Pues con lo que tuve en las manos, estar acá en Sudáfrica, ¿no? Y ahí estuvo interesante porque me tocó ver una activación de una eh, marca de cerveza que metió como unas 100 personas a un partido de Dinamarca contra Holanda y todas traían como una playera naranja este, y estaban haciendo una activación de la, de la marca Bavaria, que es una, una cerveza de Holanda. Aquí lo interesante es que Budweiser pagó millones de dólares por ser patrocinador del mundial, pero Bavaria por meter a este grupo de personas con la, con, la, con la playera y con el logo, pues estaba generando más impacto. Entonces yo vi eso y dije, quiero regresar a México y hacer una empresa similar a esto. Entonces yo ahí en ese entonces, 20 años y más, pues veía la historia de Mark Zuckerberg y para mí era como, no manches, este brother tiene 21 años y ya es billonario. O sea, quiero algo yo, ¿no? O sea, que tenga que ver como con tecnología y demás. Entonces regresé y en ese entonces hice un proyecto que se llamaba Ponme tu marca y este proyecto era tal cual pagarle a mis amigos mientras iban a la escuela por traer una playera de publicidad en diferentes zonas, ¿no? En prepas, en universidad, en, en, en eventos. Y pues así logré meter marcas eh, como Pepsi en territorio Coca, ¿no? Porque Coca-Cola tiene acuerdos, por ejemplo, con escuelas o, o diferentes venues de que no puedes vender Pepsi porque pues, Coca-Cola te está dando un mejor precio y solo puedes vender Coca pues por medio de esta empresa pues podemos hacer guerrilla porque pues la gente era como si trajera una playera de fútbol la y market, dice... Marketing
1: de guerrillas, básicamente...
2: Ajá, justo. Entonces, ese fue digamos que la, la empresa predecesora a lo que hoy en día es BrandMe. Este, en esos años Guaira llegó a México y como que justo empezó
1: el ecosistema emprendedor para, tecnológico. Para, para poner contexto, Huayra eh, uh -huh. es la aceleradora del grupo Telefónica, donde empresas de tecnología de alto crecimiento venían uh -huh. y básicamente les da un poco de dinero y recursos para, para llevarlos a otro nivel. Exactamente, no, o sea, justo... Y que de hecho en ese
2: entonces yo ya lo llegaba a ver, porque yo leía artículos, no sé, TechCrunch y demás, de que en Silicon Valley existía, existía Web Combinator, existían diferentes como aceleradoras que invertían simplemente prácticamente por la idea. Y yo lo veía muy pues, utópico, ¿no? Era como, no creo que esto exista en México, o sea, no se puede. Entonces, Guaira fue de los primeros que fue como de, si tu idea es buena y tu equipo es bueno, pues vamos a invertir. Entonces, pues, llegó a México. En ese entonces no, no gané el primer año con Ponme tu marca. Fui el uno de los finalistas y me dijeron, invertimos en 10, tú, tú fuiste el 11, pero no invertimos porque tu empresa es de marketing y no de tecnología, porque, pues, al fin y al cabo, tú le pagas a la gente playeras y eso no es escalable. Entonces, durante ese año, dije, ¿cómo le puedo hacer, cómo le puedo hacer, cómo le puedo hacer?, le cambié el nombre de ponme tu marca a BrandMe y le dije, voy a crear una plataforma en donde las personas puedan entrar, ver campañas disponibles y las marcas le paguen a las personas por un tweet, por cambiar su foto de perfil en Facebook. Y en ese entonces los formatos eran muy limitados. O sea, en Twitter no podía subir foto ni video, era el tweet y listo. Claro. En Facebook ni siquiera podía subir un video, era la foto y era cuando Facebook era el tema de subías las fotos de tus fiestas y listo, ¿no? Claro. Este, Vine eh, estaba empezando. Este, entonces, ahí como que aprovechó una ola en donde incluso las marcas en ese entonces, pues sí fuimos de los embajadores acá en México de, del por qué valía la pena voltear a ver a los youtubers, a los tuiteros. Y pues las marcas no lo consideraban como realmente algo in interesante, ¿no? Era como un tema en donde decían. Eso lo hace mi agencia de relaciones públicas y con que le regalemos un producto, seguramente el tuitero va a poner un tweet. pero no veían pues, lo que yo estaba viendo hace 10 años de que se iba a volver una economía, ¿no? Claro. Hoy en día, los principales medios de comunicación tradicionales este, generan luego más ingresos por las redes sociales que, que en sus medios tradicionales, ¿no? Eh, y pues ya vino como a, a, a revolucionar todo el tema de, de la comunicación, vino a, a eh, descentralizar los presupuestos de que solamente las televisoras lo tuvieran. Entonces creo que entré a una industria como muy nueva en el cual nos posicionamos y, este, y pues así fue un poco como mi carrera de emprendedor de cómo se dio.
1: Me parece increíble la forma como tú lo contaste, cómo contaste esta historia. La parte de... Eh, porque muchas veces las personas dicen como si un, inversión, si un viaje es una inversión, un gasto, ¿no? Sí. Y en este caso, este, este viaje a, a Sudáfrica fue, fue una inversión, inversión que ni siquiera salió de tu bolsillo, pero de sí. tu tiempo. Total, total. Entonces total. Este, es interesante cómo... A mí también ha pasado que viajar te expande muchísimo los horizontes sí. y, y sobre todo estás, yo creo, y por ejemplo tú en ese momento estás en una apertura del cambio, no era como el típico viaje familiar que te vas a un lugar de vacaciones y te relajas, sino estabas tú como también viendo oportunidades, te dejaste sorprendido. Total, sí. ¿no? Y, y eso que mencionas también coincido contigo, o sea, para
2: mí viajar es como, yo, yo digo como zanahoria, no la zanahoria de que te pones una meta y trabajas un buen como para lograr esa zanahoria, yo siempre incluso ahorita en mi día a día como que trato de viajar como una vez al mes o algo, porque para mí es como empaparme y viajar a otros países, conocer otras personas, ver qué tipo de ideas hay. Particularmente los mundiales ya se me quedó, o sea, desde el 2010 siempre voy a todos los mundiales porque ahí prácticamente todas las marcas aprovechan el momento para poner lo mejor que traigan. Entonces para mí como que siempre me empapo cada vez que voy como... Incluso, digo, no solamente por el tema de la afición de fútbol, sino como que en el tema de negocios. Y justo también coincido que, que viajar te abre mucho el mundo y te ayuda al fin y al cabo como emprendedor. Te tengo que preguntar
1: por esto, ¿qué tal te pareció el mundial de, de Qatar frente a los otros?
2: La verdad es que me encantó el hecho de que en un país tan chico que prácticamente tenía el tamaño de una ciudad, se centralizó justo toda la, la emoción del mundial. ¿no? O sea, los 32 países estaban reunidos tú ibas a las zonas turísticas y ahí estaban gente de todo el mundo, a diferencia de otros mundiales que probablemente las distancias eran muy largas. ¿no? O sea, Rusia y Brasil, si tu país jugaba en una ciudad, pues solamente te encontrabas a extranjeros que también jugaban ahí y no a los otros 32. Entonces realmente la euforia del mundial sí se, sí se vivió mucho en, en Qatar. Y, increíble, o sea, la verdad el, el país muy, muy padre. Obviamente pues todo el tema de limitantes que en otros mundiales no era. O sea, el tema como del alcohol, el tema como de que cerraban como X o Y de temprano. O sea, sí había como restricciones culturales, como se vio, pero la verdad es que increíble experiencia. Sí, sí ha sido uno de mis mejores mundiales este de Qatar.
1: Yo, yo no he ido a ningún mundial. Uh -huh. El más cerca que estuve es... El de Rusia hubiera sido responsable ir, pese a que Perú fue... Yo soy fan del fútbol. Ya. Eh, sí, sí. Y el de Qatar, no fui porque me traía malos recuerdos. No, es que se quedó en el repechaje, Sí, creo, ¿no? se quedó en el repechaje contra Australia. Sí, sí, sí. Y jugamos en Qatar. Sí. Y sí, yo fui a ese partido. Ah, wow. Entonces, este sí. dentro de mi mente me era, si es que Perú clasifica, yo vuelvo. Sí. Pero como no clasificó, yo sí. preferí no volver porque me traía como recuerdo, malos claro. recuerdos sí. de, de esa vez. Y la verdad, yo cuando fui al repechaje, sí, todavía sí, no estaba sí. al 100% Doha. Los estadios, ajá. Entonces, yo solo fui a Doha, en Qatar. Okay. Entonces, este la verdad que no me llevé tampoco tan grata impresión en ese momento, pero me... me por eso es bueno también viajar sí. y preguntar, porque me ha sí. me gustado que, que tu experiencia haya sido positiva. Digo, yo creo
2: que lo que ayudó mucho en el mundial fue que la gente estaba. O sea, yo que si ahorita vamos a Qatar fuera de los edificios bonitos, va a estar vacío. ¿no? Entonces creo que parte de la experiencia que estuvo muy buena fue la cantidad de gente reunida, el ojo del mundo estaba ahí. Entonces, pues, o sea, estabas tú en lo que el mundo estaba viendo. ¿no? Entonces Exacto. eso creo que fue como muy bueno. Pero sí, buena
1: experiencia. <risa> bueno, volvamos a, volvamos a <risa> Estaba Estábamos hablando ya... Me parece que estamos hablando de 2013. Sí. Eh, ¿Cómo pasa BrandMe de, de esta plataforma que conectaba a personas con marcas? A, no sé si quieres pasar a lo que es hoy en día o lo que sí. fue en ese momento, porque no sé si es lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, siguenos este, sí, contando esa historia un poco y cómo es que comienzan a llegar reconocimientos de Forge en 2014 sí. y demás. Justo. Pues cuando empezamos, eh, es curioso porque el primer año me pasaba
2: yo que lo, a lo que todos los emprendedores nos pasa, ¿no? De que en nuestra mente vemos nuestro emprendimiento pues, como un bebé. Y hasta que no está perfecto en tu mente, no quieres lanzar, ¿no? Entonces, al principio era como casi, casi los botones de la plataforma, como de no, quiero que esté más a la derecha o quiero este color y demás. Pero realmente, cuando salí a vender, o sea, porque Guaira te da un. un sí, yo ya dinero, entrar a Guaira. ¿no? Ya dentro de Guaira, para mí fue como una. este... Porque nos quedamos en esa parte de la historia, de que cambiaste ah. el modelo para poder entrar a Guaira. Ah, justo, te tienes razón. Este, cambié el modelo, cambié. Bueno, en ese entonces también participé en un premio que se llamaba. Global Student Entrepreneur, que en ese entonces sí fui uno de los ganadores. Me fui a Nueva York. Este, de hecho, ahí uno de los jueces, o sea, como que de, de Estados Unidos me dijo, está increíble tu producto, pero no te recomiendo dos cosas. Una, en español no vas a pensar global. O sea, el nombre de tu empresa que se llama Ponme Tu Marca, pues va a estar muy como el mercado hispano, pero te recomiendo cambiarlo. Y el otro, te voy a dar un tip. O sea, tú que ya estás pagándole a la gente por, por, de manera masiva con temas de marketing. El otro día leí que le pagaron a Kim Kardashian mil dólares por un tweet. Y yo me quedé, ¿cómo? O sea, por un tweet nada más mil dólares, digo, ahorita ya cobra un millón de dólares. Pero fue como, sí, o sea, chance deberías como también de enfocarte un poco con el tema de las celebridades, que ahí no existía el término de influencer, no existía el término de youtuber, era celebridad, ¿no? Pues yo siendo chavito dije, pues yo no conozco ninguna celebridad, es más, las celebridades en México ni tienen Twitter, ni saben cómo usar Twitter, ni o sea, era como muy poquita la gente que tenía Twitter. Pero dije, creo que sí hace sentido, entonces... Cambié el modelo y dije: Voy a crear una plataforma porque al fin y al cabo, Guaira este, invierte en empresas tecnológicas escalables, eh, en donde la gente pueda entrar, pueda haber campañas y ya no se va a llamar Forme tu Marca, se va a llamar Brandme. Entonces hice todo lo que tenía que hacer con el tema de registro de la marca, con el tema de las redes sociales, con todo. Y de ahí este, volví a aplicar a Guaira el siguiente año y ahora sí me dijeron casi casi pase directo, entendiste lo que estábamos buscando, pivoteaste más muy bien y pues venga, bienvenido a Guaira, ¿no? Entonces, invirtieron en ese entonces 50 mil dólares este, por un porcentaje de la empresa. De ahí este, me, te dan un año de aceleración, que para mí la verdad fue un antes y después. O sea, porque te asesoraban con temas finanzas, temas legales, no solamente con un tema de dinero. Entonces, yo creo que es como lo que la gente vive como en un, en un MBA. Pero aquí en el MBA no solamente estás leyendo y haciendo la tarea, sino estás con dinero que te están dando, eh, trabajando en tu propio proyecto, que al fin y al cabo es tu sueño. Y pues haciendo la, la práctica, ¿no? O sea, salir a vender finanzas, temas legales y demás. Entonces, ahí eh, justo Guayra de manera inteligente como que separó la inversión eh, y hasta que no te acababas la primera parte de la inversión no te daban la segunda porque saben que luego los emprendedores se les quemaba el dinero y se quedaban sin dinero otra vez. Eh, entendí el por qué, porque cuando se me acabó la primera parte, pues dije, fuck, o sea, me queda una segunda parte y chance en una de esas ya valió brand me si no vendo. Y ahí me di cuenta que las ventas realmente es el tanque de oxígeno. O sea, claro. si no vendes y si no tienes dinero en tu empresa, pues o sea, el tanque de oxígeno muere y, y, y pues estás en riesgo. no Entonces, ahí fue cuando dije, vamos, aunque el producto no es, no es perfecto, bueno, hay que salir a vender. Y empecé a salir a vender. Entonces empezamos a hacer campañas con lanzamientos de películas. Empezamos a hacer como campañas. Y como era muy nuevo el tema de influencers, eh, una en los presupuestos eran muy chiquitos, pero la otra había un mar de posibilidades porque nadie lo hacía. Entonces realmente pues, empezamos como a generar como campañas, esas campañas las operábamos nosotros en la plataforma, empezamos a crecer con el tema de usuarios, sobre todo los, los tuiteros, y pues las primeras generaciones de youtubers trabajan con nosotros, ¿no? O sea, un Luisito Comunica, o sea, tenemos correos de Luisito Comunica diciendo, oh, ya en porfa, este, por 3 mil pesos te hago un bind de una marca, Oye, hoy en día Luisito Comunica no hay manera de que se pueda trabajar con él con ese presupuesto, eh, con Juan Pasurita trabajamos, o sea, como, o sea, realmente fuimos como los primeros. Este, y originalmente el modelo era únicamente el tema de conectar marcas con creadores no. era un tema de tú entras a BrandMe ves las campañas, te propones le dices a la marca cuánto vas a cobrar y la marca ya decide si quiere o no contratarte o no eh, y esa parte sigue existiendo, sin embargo a los cinco años que cumplimos en BrandMe cuando, la, cuando la, el, el ecosistema ya creció más, pues empezó a volver una industria como muy hoy en día los chavitos ya no quieren ser estrellas de cine quieren ser youtubers, ¿no? Claro. Entonces, eh, conforme la industria creció, también existió un mucho mercado negro en el sentido de pues, la compra de bots, la compra de, de, de followers, likes y demás. Y ahí me di cuenta de que las marcas, conforme fueron evolucionando, en un tema como decir, quiero trabajar con influencers, sino cuál influencer es el bueno. Y para tomar mejores decisiones, pues tengo que analizar demográficamente sus seguidores, si son reales o no, si sus seguidores están en las ciudades que yo quiero atacar con las campañas. Entonces, de ahí eh, yo contraté a una, un doctor en, en Stanford, literal, que le dije, quiero hacer este algoritmo. Este, hay, ya tenemos las APIs en cada una de las redes sociales. Podemos jalar la información. pero necesito que tú me vayas a acomodar la información como para detectar de una manera como muy automatizada la parte demográfica y la parte como de fake followers. Entonces, así creamos, digamos, como el cerebro del algoritmo de, de BrandMe. Y pues hoy en día la plataforma ya no solamente es un tema de conectar marcas, sino tú como marca Entras y en todas las redes sociales tenemos un buscador que ya hemos analizado más de 40 millones de cuentas. Si tienes mínimo mil seguidores, podemos analizar tu cuenta. Ahora eh, vamos a analizar la mía, por favor. Sí, 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 100%. <risa> sí, sí, sí. Este, algo que también fue un poco el cambio era que el tema de... Originalmente en BrandMe tú tenías que registrarte en la plataforma y además tenías que aceptar las APIs de nuestras redes sociales. Entonces muchos youtubers no querían porque es como de... No, es que tú vas a poder publicar por mí. y ¿Qué tal si se publica algo que, que, que no quiero que se publique? Entonces, ese tipo como de restricciones al final fue como, bueno, ya no es obligatorio que estés registrado para que nosotros podamos analizarte, ¿eh? porque con el cerebro literalmente nada más ponemos el número de usuario, vámonos. Entonces, ya el, las marcas no solamente es un tema de que nos contratan por gestionar la campaña, sino también les rentamos el software por si ellos quieren ejecutar su campaña. Pero con nuestra información, con nuestra software, pues ellos ya pueden tomar mejores decisiones.
1: Buenísimo. y eh, Me da mucho curiosidad. Tú trabajas con influencers desde el inicio. Nos contabas o sea, 3 mil pesos, por como que eso era y nada. Y Cuéntanos, por ejemplo, o sea, no nos digas si no puedes el nombre de la empresa ni el nombre del influencer, pero ¿cuánto ha sido lo máximo que ha cerrado una campaña para un influencer en específico, en dólares?
2: Sí, sí, sí. Este, probablemente, o sea, es que nosotros dividimos a los influencers por, por nivel. O sea, ya es como un top celebrity, celebrity, top influencer, macro, micro y nano. Y generalmente, pues sí, los, los grandes, sí, eh, mínimo para colaborar con ellos, son, eh, o sea, en pesos mexicanos es un millón de pesos, en, en pesos, de, de, en, perdón, en, en Estados Unidos, gringo, es como unos... 50 mil dólares, vale.
1: 50 mil dólares, pero por una acción. O sea, si quieres más acciones, ya es más. O sea, 50 mil dólares, digamos, puede ser por un reel o estamos hablando de un video de YouTube, por ejemplo. Sí, un reel. Un reel por mil 50 $50,000. Sí. ¡Wow! Los, to, los, los top claro, celebrities. celebrities. Sí, sí, sí. ¡Qué increíble! Sí. O sea, yo, yo también tengo un media kit, yo corro, pero sí, sí, sí. no estoy en esos niveles definitivamente. Sí. Eh, me parece impresionante. Ahora, el... y bueno, cuando sí. ya hay una campaña más grande, en donde no solamente
2: es un reel, sino es un tema de que participa la, la, el influencer y probablemente, chance, su imagen se va a usar durante tres meses y la marca puede usar el reel para promocionarlo en diferentes lados y demás, pues las colaboraciones son, chance, ya hasta cuatro veces más. O sea, wow. sí, la verdad es que es una industria que, pues, todos los grandes presupuestos, ¿no? Que estamos acostumbrados a pagarle a deportistas, a celebridades para campañas de marketing en televisión, pues ya está trasladado también al, al tema de, la, de las redes sociales. Entonces,
1: se vuelve una industria como bastante atractiva. ¿Qué opinas del de futuro de, del influencer marketing? Porque hoy en día estamos en un momento... Yo me considero de los, por ejemplo, dentro de mi industria, que es finanzas, emprendimiento, crecimiento personal... Yo estoy como dentro de los viejitos. Yo empecé en YouTube hace cinco años. Hoy en día yo veo como... Y justo he entrevistado a varios en mi podcast de la generación nueva. Yo tengo 28 años, gente uh -huh. de 21, 22, 23, que creen TikTok un buen tiempo y le va súper bien y han empezado hace um, probablemente dos, tres años, un año y están rompiéndola. Entonces, hoy en día yo creo que hay muchas más personas con muchos seguidores porque ha crecido todo esto. ¿Tú qué opinas y cuál, cuál crees que es el futuro del influencer marketing uh -huh. en el contexto que, que estamos ahora? Yo creo que es muy
2: curioso y muy buena pregunta porque luego muchas personas dicen que el Influence Marketing está de moda. En mi opinión no está de moda, sino simplemente ya es como una, un formato que llegó para quedarse. Y el futuro de Influence Marketing viene con los nuevos formatos donde las audiencias se, se estén. O sea, ¿a qué voy con esto? Facebook sabemos que ha bajado muy cañón porque las audiencias ya no están en Facebook como antes estaban. ¿no? Tenemos Fanpage de Facebook, en donde las celebridades probablemente hace cinco años su principal fuente de ingreso era poner un post en su página de Facebook y hoy en día el mismo algoritmo de Facebook, aunque tengas 20 millones de seguidores, no te garantiza de que, los, de, de que tu audiencia lo va a ver a menos que, que le pagues a Facebook. Entonces, a lo que voy con esto es que, bueno, los influencers se han trasladado más a Instagram, este TikTok llegó y TikTok, de hecho, también vino a cambiar las reglas de, de justamente del tema de seguidores, de que con el mismo algoritmo de TikTok, aunque tú no tengas seguidores y el contenido sea bueno, pues este contenido se abre y la gente te ve y te empieza a seguir. A lo que voy con eso es que el futuro que yo veo del influence marketing este, va a seguir existiendo conforme las audiencias se encuentren. O sea, si el día de mañana hay una nueva red social, si el día de mañana el metaverso realmente se pone de moda, eh, también en el metaverso pues, los creadores de contenido van a estar y van a haber van a, van a, van a seguidores y las marcas van a estar ahí. Entonces, prácticamente el influence marketing va a venir evolucionando conforme las audiencias
1: digitales vayan evolucionando. Y respecto a, a lo que me comentabas de influencer marketing, Tú, por ejemplo, ahora que trabajas con, con, con influencers, ¿tú alguna vez has visto, o sea, cuál, cuál es la cosa como más, no sé, extraña, anecdótica que te haya pasado con, de trabajar con tantos influencers y con marcas? ¿Tienes alguna historia como que se pueda contar? Historias hay muy buenas. Por ejemplo, eh...
2: Hicimos el lanzamiento de en 00, que en 0.0, este, que, que la campaña fue como el tema como de la cerveza sin alcohol y demás, entonces los contenidos fueron como muy divertidos porque generaban contenidos de ellos manejando como una cerveza, pero chance llegaba como el policía, dice que como como, como eh, parando, digamos, como al creador de contenido porque estaba manejando y al final pues, se comían el mensaje de que pues, era una cerveza sin alcohol, ¿no? Eh... En esta misma campaña, o sea, como que algo curioso que pasó fue que hay, hay un, una celebridad aquí en México que se llama Pedro Sola. Yeah. Que Pedro Sola este, pues es un, un señor como de ventaneando, que luego se ha hecho viral porque le ha regado en temas como de marcas, justo, ¿no? Entonces, por hacerte el cuento largo, él, no sé, en los, hace unos años estaba promocionando la cerveza Hellemans, pero en lugar de decir Hellemans dijo McCormick. Pues en esta campaña fue algo similar. O sea, como que él tenía que promocionar la, la cerveza sin, sin alcohol y al momento de probarla, o sea, alguien lo grabó como haciendo cara, como fea y eso se viralizó como muchísimo más, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que ese tipo como de, de, de situaciones como que llegan a pasar en donde las marcas luego te echan a ti la bola de decir, oye, pues, Me, como no tuviste control de esto, pero al final como la que la, la celebridad es el que la riega o no es profesional. Este. O sea, las situaciones chistosas no es que sean chistosas, sino es que más bien hay temas como de que los creadores de contenido luego no son tan profesionales. O sea, tienen millones de seguidores, pero al momento de colaborar con una marca, luego eh, pues la riegan. O sea, hemos tenido casos de otro youtuber, por ejemplo, que hicimos una colaboración con Domino's Pizza, la campaña Súper Bien, y a los dos días de la colaboración este, llegó un minuto tarde su pizza y empezó a quemar la misma marca que lo había contratado en redes sociales pues la la, la o sea, porque él estaba como enojado de que llegó un minuto tarde de la pizza, ¿no? Entonces, no o sé, sea, a veces es un poco, sobre todo en los primeros años, nosotros éramos un poco como papás, o sea, papás de los influencers, de, de decirles buenas prácticas, de hoy esto se hace, esto no, y hoy en día ya es muy rico trabajar con creadores de contenido que sí son profesionales, que entienden también del lado de la marca como, como que las necesidades que tienen, y también incluso del lado de las marcas también hemos sido un poco como como papás porque los, 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 las marcas casi casi también es como le estoy pagando al influencer tiene que hacer absolutamente todo lo que yo digo y pues tampoco, ¿no? O sea, hay como ciertas condiciones que, que las marcas con los influencers eh, se estipulan los acuerdos y si se cumplen y los dos son claros como el, lo que espero de ti y lo que te voy a trabajar la relación es mucho más rica y mucho más mucho más padre. Eh, una situación que a mí particularmente me gustó mucho fue que soy muy fan del fútbol, soy muy fan de la tecnología. Y cuando Google salió, sacó la, el módulo este de que podemos seguir el fútbol en vivo desde Google, nosotros hicimos esa campaña de lanzamiento y se contrató a Jorge Campos, que Jorge Campos es un exfutbolista mexicano que era el este que tiene como el, el uniforme de colores amarillo y demás. Eh, lo vinculamos con personajes de Plaza Sésamo y además nosotros hicimos como que la negociación con los equipos de la, de la Liga Mexicana para que Google pudiera usar los colores y los logos de, de los equipos para la campaña. Entonces grabamos con él, hicimos una campaña de televisión, campaña 360 y particularmente para mí esa campaña me encantó porque prácticamente fue como, wow, o sea, mi Gerardo de chiquito estaría orgulloso de que Google, que es una empresa increíble, este, Jorge Campos, que era mi ídolo cuando yo era chiquito, la colaboración que hicimos juntos, o sea, fue, fue una como de las historias que más me ha gustado como de campañas que hemos trabajado. Qué increíble. ¿Y en
1: qué momento piensas que una empresa debería comenzar a hacer influencer marketing?
2: Y, o sea, hoy en día para mí es un must O sea, las, las empresas que no están haciendo Influence Marketing están un paso detrás De la competencia Y me refiero a cualquier tipo de industria O sea, incluso empresas de marketing industrial Por ejemplo, podrían hacer Influence Marketing Y no me refiero a que chance el TikToker Te va a hacer una campaña de ¿Por qué debería de contratarte el gas Proxer este, Y te haga un bailecito de TikTok. O sea, no eh, hay formatos para todo, pero sí, por ejemplo, se pueden hacer campañas de influence marketing con blogueros de las industrias de negocios o finanzas que te generan un artículo sobre esta empresa, cómo ha venido ayudando o revolucionado en el tema de gas, no? por ejemplo. O sea, hoy en día no es un tema nada más como de el influence marketing es para productos de consumo masivo, sino más bien es para cualquier tipo de producto o servicio. Se puede aprovechar el influence marketing simplemente escogiendo el formato correcto, el creador de contenido correcto y la red social correcta para que a ti como marca te beneficie.
1: Buenísimo, me parece genial. Ya para, para, para ir cerrando un poco con este episodio, eh, Gerardo, yo siempre hago cinco preguntas al final que uh -huh. nacieron de la curiosidad que tengo. Eh, son preguntas cortas, en verdad. La primera pregunta de esas es, uh -huh. imagínate que no tienes patrimonio, o sea, no tienes empresas, no tienes nada, tienes 100 dólares. Uh -huh. ¿Y cómo harías para que esos 100 dólares crezcan? Te lo digo, para poder dar contexto, hay muchas personas que vienen y me dicen, oye, no tengo dinero, tengo muy poco dinero para comenzar. ¿Qué me sugieres hacer? Entonces, sí, total. Te traslado la pregunta a ti. Pues muy buena pregunta y de hecho yo
2: siempre digo que aunque no tenga nada, creo que tengo el paso a paso de, de cómo poder hacer dinero, ¿no? Porque al fin, acabo de cumplirme así fue. Con esos 100 dólares, para mí el must sería, eh, digo, no sé si con 100 dólares alcanza una computadora, pero sí este, hacer lo que tenga que hacer, o comprarme una computadora de menos 100 dólares usada o de alguna manera encontrar la manera de tener computadora, con esos 100 dólares pagarme internet, o irme a un cibercafé durante lo que me alcancen esos 100 dólares. Y hoy en día estoy seguro que con una computadora y con internet se pueden crear empresas, ¿no? O sea, ya como lo vimos, ¿no? O sea, agregar gente clave en LinkedIn, armar una presentación, eso simplemente te va a quitar tiempo. Investigar información sobre la industria a la que quieres llegar, este, eh, simplemente es invertir tiempo, capacitarte, recibir la información, armar un kit de, presenta de presentación e ir con los contactos que tienen que escuchar ese kit de presentación para proponer lo que estás haciendo, ¿no? Eh, y un poco como por esa pregunta, les recomiendo un libro que se llama este, eh, eh, One Clip Red, es como el clip rojo, búsquelo en internet, y te habla justo de que un chavo logró comprarse una casa, o más bien tener una casa, eh, por medio de intercambios. Y él estaba, él en su computadora, con un clip rojo en su desk, armó un blog y dijo voy a conseguir una casa por medio de intercambios. Y lo que fue haciendo y te va diciendo en ese libro es cómo fue cambiando de un clip, por ejemplo, a una pluma, de una pluma a algo más grande, de eso a algo más grande a otra cosa. Y ahí te habla con ejemplo de que no, se hace, no, no hace falta tener dinero como para ir logrando las cosas. Este, y, pues, bueno, me recordó un poco esta pregunta.
1: Qué chévere. Eso, eso justo venía con la segunda pregunta. Así que ahora te voy a comprometer a que hagas otra. Eh, uh -huh. La segunda pregunta era, ¿cuál es el libro que más veces has recomendado? Okay. O, o dado, así que, ¿se te viene a la mente algún otro libro aparte de.? Sí, hay otro libro que no es tan famoso el
2: autor, que se llama Creativity for Sale, eh, de Jason Sadler. Es un emprendedor de Estados Unidos que, justo también, es muy emprendedor tecnológico. Hoy en día da como coaching, como de cómo tú, siendo emprendedor digital, puedes crecer tu empresa y demás. Pero bueno, te habla de ese libro como de cómo la creatividad pues, vende, ¿no? Y cómo, por medio de tu creatividad, puede ser como muy creativo, eh, desde los procesos de tu empresa, desde la manera de vender, desde cómo proponerle a ciertos clientes pues, tu producto o servicio. Entonces, Creativity for, for Sale es la, el libro que yo le recomendaría.
1: Buenísimo. La tercera pregunta es una frase que te, te guste mucho o te la repitas constantemente.
2: Yo trabajé de intercambio en Disney antes de esta historia de, de Sudáfrica este, en Orlando. Eh, y pues la verdad es que sí se me quedó mucho el tema de, de si lo puedes soñar, lo puedes lograr, de Walt Disney. Y sí es como un lema que yo me repito pues constantemente, ¿no? O sea, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Eh, y depende de ti como que el, el, el trazarte y trabajar en ese camino para lograr las metas.
1: Cuarta pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordado?
2: Como alguien muy apasionado, como alguien muy ético, como alguien muy eh, concentrado. Y también que pues apoyó a, a otros emprendedores, ¿no? O sea, que, que inspiró por medio de su trabajo, inspiró por medio como de su día a día a otras nuevas generaciones que logren eh, pues construir cosas interesantes.
1: La última pregunta. Este podcast empezó hace cuatro años el podcast <risa> y se se llama invertir joven y empezó justamente porque hablamos de finanzas personales, de educación financiera, cómo invertir, cómo ahorrar, etcétera. Así que a todos mis invitados ahora ya cambio un poco la temática, pero a todos mis invitados le pregunto cómo inviertes tu dinero en el sentido de cómo está tu patrimonio dividido. O sea, por uh -huh. ejemplo. ¿Qué porcentaje está en tu empresa? ¿Qué porcentaje en inmuebles? ¿Qué porcentaje? Me estoy inventando. CETES, sí. criptos, bolsas, no sé. Ok. Eh, yo, o sea, prácticamente
2: como del dinero de BrandMe, podría yo creo que separarlos a lo que hoy en día está en BrandMe es el 50%. El otro 50% lo tengo yo. De mi dinero personal, este, como un 90% está en un banca patrimonial de bancos, literal, que tengo un asesor y mi asesor literalmente me dice, oye, dame X tanto inversión y ahí yo voy viendo cuánto rendimiento me está da dando. Y el otro 10% está en, en, bueno, 5% en inmuebles y otro 5% está en empresas que yo también he invertido, ¿no? Brandy soy el fundador, pero también soy socio hoy en día de un indoor cycling que se llama Rodé. Este, y además invertí en otro proyecto que, que se llama Grand Masters, que es tipo masterclass, pero para pero palabra hispana, ¿no? Entonces, más o menos así está repartido el porcentaje.
1: Buenísimo, Oye, ¿le, le pasó genial algún mensaje que quieras compartir para cerrar algo que, que, que quieras decir que tal vez no te he preguntado no. o que quieras compartir simplemente.
2: No, nada, cualquier cosa que cualquier persona, bueno, los que se queden con este podcast, espero que se hayan quedado con algo como de valor que les ayude, que les haya movido algo como para ellos inspirarse y pues igual de manera abierta pueden contactarme estoy en todas mis redes sociales como Gerardo Sordo y cualquier duda o cualquier tema que ustedes consideren que podría aportarles pues cuenten con eso y yo feliz de contestarles
1: Genial Gerardo, muchísimas
2: gracias A ti Gris, gracias
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens. en la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales y no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento.